0: 欢迎各位收听今天这一期《百车全说》，我是三刀。前几天呢，比亚迪秦 PLUS DM-i 这款车型上市，这是一款插电式混合动力的车型啊，非常多的人在关注这款车。那么这也是第一款搭载比亚迪 DM-i 系统的车型，补贴之后的价格呢，是从1 0万五千八到1 4万五千八。那么大家为什么关注呢？看价格就知道了，因为它的起售价非常的低啊，只要1 0万五千八，买不了吃亏，买不了上当<笑>。但是呢，它提供呢一共是两种续航的版本啊，一个是55公里的续航，另外一个呢是一百二十公里续航的一个版本。那么有人讲说，怎么续航这么短呢？啊，这是插电式混合动力。那当然了，它可以用电跑，也可以用油跑啊，也可以混动来跑。那么这个55公里的版本呢，用的是一个 8.32 度电的电池包； 1 2 0公里的版本是 18.32 度电的电池包。它一共有四个配置， 5 5公里的版本呢有尊贵和旗舰， 1 2 0公里的版本也是尊贵和旗舰。那么55公里的最低配呢，就是 10.58 万，对吧？高配 11.98 万， 1 2 0公里的版本低配 12.98 万，高配 14.58 万。虽然听起来就是每个配置之间啊，价格好像差别不大啊，就差了一万来块钱，但是一会儿我们会好好聊一聊它们的之间配置差，我觉得还是蛮大的啊。就它的配置设置好像有一点不太合理的地方，这也是目前网上啊吐槽的声音比较多的一个点。那么比亚迪的秦家族呢，原先是有秦和秦 Pro。那么现在又多了一个秦 PLUS 啊，就是很多人一看是 PLUS 都以为是买手机呢啊，只要是 PLUS 就是加大的，但是其实这个车的级别没有说比其他两款车更高，它实际的长宽高包括轴距，你稍微对比一下会发现跟秦 Pro 几乎是一模一样啊，只不过秦 Pro 本身这个车的尺寸就是比一般的紧凑型的轿车要稍微大一点，所以你可以把它理解成是一个 A 加级的轿车。那么再从它的定价上来看的话。秦本身是有燃油和纯电动两个版本，秦 Pro 是有燃油版、纯电动版和 DM 插混版。那么这个插混的秦 Pro 呢，也是很多人之前对比完之后发现说秦 Plus 的性价比比较高的原因，因为秦 Pro 之前的补贴后的价格是1 3万六千九到1 9万四千九，那么这个价格很多人当时不太能接受。你说我买个比亚迪，虽然是个插混，你让我花钱都已经花到了15、6万，甚至都过20万了，顶配嘛，对吧？那我肯定不能接受，但是现在的秦 PLUS DM-i， 它的定价十万五千八到十四万五千八，如果我选择一个低配或者是中低配，那基本上也就是十二三万落地，还是能接受的，因为本身插混的车是不用交购置税的嘛。那么因此呢，它的这个门槛是拉低了很多，对吧？它不但是可以跟其他的同级插混的车型对比，那么也可以跟很多的合资的燃油车对比价格，因为大家都知道燃油车。其实，在 A 级车市场里面，主销价位基本上也就在十二三万上下嘛，所以这台车还没有上市，有很多人去关注它的根本原因，主要还是出于这个车定价看起来还是比较便宜。那么很多一些城市可能因为限牌，它就需要一个绿牌，所以呢，对于某些人来讲啊，这台车甚至就是一个刚需。那么目前看网上的这个评价啊，很多人呢在没上市之前还是较好的，但是上市之后呢，很多人就吐槽说这个低配不给力。为什么呢？因为真的是太多的人对这个低配有非常高的期待，之前各种猜测，猜测什么都有。但是大家都是希望有一个更好的结果，那也就是配置更高，送的东西更多，优惠政策更好，是吧？但是呢，这个期望越大，失望越大，所以导致现在正式上市之后，网上呢就会有很多的一些负面的声音。那么今天呢，我们就好好的去聊一聊，就这台车啊，作为比亚迪最新的 DMI 的系统和之前的 DM 系列啊，到底有什么区别？这台车到底是香？还是不香？哪些地方香？哪些地方不香？如果真的要入手的话，五十五公里续航跟这一百二十公里续航两个版本啊，如何选择？尊贵型、旗舰型这两种配置到底是呃有什么差别？如果真想买这个车，买车送不送充电桩？今后的价格走势到底怎么样？啊，贷款划不划算？今天这期节目都能给你答案。那么首先呢，我们就先聊一聊比亚迪这个 DMI 的系统到底是个啥？那么其实早在二零二零年的第六十九期节目，我就已经非常详细的。聊过这一套系统的优缺点，只不过当时的那期节目呢，它是个特约，所以很多人肯定都错过了，对吧？我知道很多人是看到特约，可能听一半，甚至就不听就划过去了，这个习惯不太好啊。以后看到特约一定要听完，绝对是干货，而且请帮我评个论，点个赞。那么关于这个 DMI 的系统呢，简单的来讲，其实它就是脱胎于第一代的 DM 系统。有人讲说不对啊，现在的 DM 系统都已经是发展到第三代了，怎么是脱胎于第一代呢？第一代的系统其实就是用在比亚迪 F3 DM 的车型上的那一套。我跟大家稍微解释一下啊，就是之前比亚迪的 F3 DM 这个车型上用的是一个 1.0 升的发动机，然后串联两个发电机，是这么一个架构。那么我们现在再看这个 DMI 呢 ？DMI 的系统其实是用一个热效率超过 43% 的 1.5 升阿特金森循环发动机，然后再加上两个啊功率提升到 200% 的发电机，所以使得这个 DMI 的系统装车之后，它的性能可以得到保障，然后同时它的燃油经济性也会是大大的提高。所以呢，它原理是没有变的啊，是在第一代的 DM 系统上去进行升级，但是实际上效率是提升了非常多。所以呢 ，DMI 的本质它其实就是电机为主。发动机为辅，所以它从设计开始就是围绕大功率的驱动电机和大容量的动力电池来进行一个运转。所以有了升级之后的发动机，再加上一个大功率的电机，再加上大容量的动力电池的配合，所以这个 DMi 的系统可以实现低油耗、平顺性也比较好、动力也比较强啊，就是消费者的这几点需求都满足了。那么就好比我们去吃火锅，对吧？以前的火锅店的思路是什么呢？就是我的锅底啊要尽量好吃一些。这样的话，你不管涮什么都好吃，对吧？所以呢，你像重庆啊、成都那边就喜欢把火锅里面加很多的牛油啊，放很多的一些本地特色的辣椒。那如果是像我这种南方人过来呢，我点一个鸳鸯锅，那你就得给我用这个高汤来提鲜，或者放一些这种山珍海味，对吧？海鲜锅底。那这个比亚迪呢，相当于是走另外一条线，它是另外一个思路，类似像这个潮汕的牛肉火锅，大家都吃过潮汕牛肉火锅吧？它其实没什么锅底，就是用什么矿泉水啊，加几颗玉米就 OK 了。但是呢，它的这个菜品和蘸料方面啊，应该说品质提升的比较高。所以呢，你像我们去吃潮汕牛肉火锅啊，点牛的不同的部位，那吃起来口感都很好，因为它很新鲜，不过夜，对吧？这选的都是上乘的牛肉，同时呢，它的蘸料也挺好吃的。因此，总体来讲，最终的结果就是这一顿火锅吃的很爽啊！你甭管是去那种成都还是重庆火锅店。或者是去这种潮汕的牛肉火锅店，最终的结果是一样的，就是吃完之后感觉很爽啊，味道很好。但是实际上实现的路径是不一样的。这么一听就懂了。所以呢，无论是日系的混合动力系统，还是说像比亚迪这样子的插电式混合动力系统，它实现的路径不一样，但是得到的结果都是一样的，就是无非想让它动力更好，然后更省油嘛，对吧？那么其次呢，我们就聊一聊比亚迪这一套 DMI 的系统核心，也就是那个叫做 EHS 的电混系统。你不要在网上天天就是看配置啊，看很多人在那边去吐槽啊，说怕这个怕那个的。我觉得最核心的是你要了解这款产品它的主要的卖点是什么。比亚迪的这一套 EHS 的电混系统，其实网上有很多的文章和视频，但是相对来讲比较枯燥，可能很多人啊他是看不下去的。那看不下去没关系啊，就听听我的音频吧。就是这套系统的核心点，其实就是比亚迪的扁线电机扭矩会变得更高。它的横功率的区间会更广，从而会得到一个更好的加速性能啊，它的后备功率会更加充足啊，整体车辆性能会提升比较多。那么这个扁线电机呢，它的高效区间范围覆盖比较大，所以它油耗会更低一些。所以这也是为什么比亚迪一直强调，就是全新的这个秦 PLUS DM-i， 它的整体的油耗，不管是充满了电还是馈电的状态，都会表现很好的原因。那么实际效果怎么样？我觉得最好是先等个半年，然后看一看第一批的小白鼠啊，第一批车主他实测的油耗到底是怎样的。那么同时呢，它还有一个直喷式转子油冷技术，就是把变速箱的油啊进入到转子之后，正反两面甩出，直接去给这个扁线绕组进行一个降温，那么提升极端工况下的一个可靠性啊，延长电机的寿命。那么它还有一个自主研发的 IGBT 的芯片啊，可以提供 98.5% 的电控效率啊，可以把每一度电都分配到应该用的地方。那么我估计很多人听到这里有点听得晕了啊，就是觉得说三刀你讲的这些东西我都听不懂啊，听不懂没有关系，你只要知道它这个插混系统里面有很多新技术构成，而这里面很多新技术都是比亚迪的专利，所以在玩插混这一方面不要吹牛逼啊，不要去羡慕国外的什么日系啊或者是怎样的，比亚迪就是全球最牛逼的，没有之一，你懂这个就可以了。有人讲你这期是不是充值了？我告诉你，不充值也是这么吹。在国内或者在国外插混，绝对比亚迪是老大，真的不用说了。那么关于插混这个技术，为什么国内很多的一些汽车品牌想做，但是做的不是太好呢？因为除了这套系统啊，比亚迪叫 DMI 这套系统，除此之外，你还要有比较牛逼的发动机，以及你要有自己的电池技术啊。一说到这个的话，大家就明白了，比亚迪有自己的电池是吧？发动机有骁龙发动机，电池有刀片电池。所以呢，关于骁龙发动机的具体参数、构造、生产制造工艺。这些呢，我觉得聊起来比较枯燥，你只要记住关键词就可以了啊。1 5 5比1的超高压做比，阿特金森循环，冷却 EGR， 也就是冷却废气再循环，还有分体冷却、超低摩擦、无轮系设计等等啊，就这几个词你记住就行。那么我们日常的使用感受，你只要知道啊，那就是动力还可以，油耗也不高，就 OK 了。所以呢，我们今天就重点聊一聊这个刀片电池。刀片电池呢，之前我们在比亚迪汉这个车型上啊，也曾经非常详细的介绍过。但是在今天的这个秦 PLUS DM-i 插混车型上，那么名字跟之前的这个名字是一样的，都是刀片电池，但是实际上它是针对这个 DM-i 插电池混合动力平台进行了优化之后的产品，所以这一套的刀片电池它是通过内部的串联电芯啊做了这么一个改进的设计，那么在一节刀片电池的内部呢是串联了六节软包卷绕式的电芯，那么使得比亚迪可以针对旧款的生产设备进行快速的改造。就是说不用再去上新设备了啊，就是按照原来的这个生产设备生产线就可以直接进行生产，所以可以满足 DMI 的混动车型的生产需求。其实呢，说白了也是为了降成本啊，这个大家都能明白。那么同时呢，单节二十伏的设计也是为了让它的低电池容量的混动电池包可以有足够的电压来保证驱动效率，因为我们知道它电池包毕竟容量比较小嘛。那么当然了，这个刀片电池的本质其实就是一个磷酸铁锂电池啊。磷酸铁锂电池之前我们也聊得非常详细了。就是它的稳定性非常好，但是低温环境下的耐用性一直都是一个问题，所以比亚迪也在想一些解决方案，比方说脉冲自加热或者是冷媒直冷，这两个技术呢比较有意思，给大家解释一下。首先就是脉冲自加热，它其实原理非常简单，就是电池控制器啊来控制电池在短时间内大功率的充放电，从而让这个电池内部进行发热。以此来达到一个加热电池的效果，因为它是电池自体在发热嘛，对吧？所以它的加热呢相对比较均匀，而且发出的热量全部是用于提高电池温度的啊，它不会有所损失。它这种方式呢，比传统的就是先加热冷却液再加热电池包的方式，加热效果能提升百分之十以上，同时也是满足了安全的要求。那么这个原理其实非常好理解啊，就好比家里面买了一个超市的袋装牛奶啊，有的人是怎么热的呢？先把冷水倒到锅里，把水烧开，然后把牛奶的这个袋子放进去，那过一会儿拎出来，它不就热了吗？那么还有一种方式呢，直接拆开倒到碗里面，直接扔到这个微波炉，加一会儿热就结束了，是吧？这大概理解是这么个意思。那么接下来呢，解释一下冷媒制冷技术，其实呢讲起来有点玄乎啊，实际的作用就跟冰箱一样的。就是把冷媒直接通入位于电池包上层的冷却板，然后通过冷却板直接冷却电芯。这种方式呢，其实是现在迭代之后的一种新型的方式。以前其实都是水冷系统，水冷系统呢，就是用液体作为传热的介质，然后呢，配以冷却液棒和热交换器啊，进行一个冷却。那么换句话讲，其实以前的这种热交换形式啊，它是有中间商赚差价的。那么现在的冷却方式呢，是没有中间商赚差价，所以它冷却系统的换热效率和换热能力啊就会提升很多。那么当然了，现在的这些都是账面数据，对吧？作为消费者来讲，其实更关心的就是这套电池组在实际的低温环境里面，它的续航到底怎么样，对吧？那么只能说上市过一段时间之后，大家再看一看具体的表现。至少我觉得要等半年以上，对吧？或者是等到今年年底过完冬之后，你再去看一看效果，再决定是否购买。那么关于技术层面呢，我们再聊最后一个点，就是比亚迪为什么要去做这一套 DMI 的系统？那我觉得主要有以下几个点啊。首先，在2020年的时候，比亚迪全年的销量是42万辆啊，就是去年的销量。这个销量呢，第一眼看上去还不错， 4 2万辆，那摊到一个月也差不多将近4万台，是吧？但是你要知道，比亚迪2019年的销量。是四十六点一四万辆，二零一八年的销量是五十二点零七万辆，你没有听错，最近这三年比亚迪的销量是一年比一年低啊！王小二共年是一年不如一年。那么为什么会出现这样的情况呢？其实很简单，首先是国家对于新能源的补贴持续在降低，但是呢，目前比亚迪的股价又是不断的被抬高，所以这是一个非常尴尬的局面啊。那么因此就导致比亚迪必须要推出新的产品和技术，来维持它的股价，保证它的市值。要不然这个企业可能会出现财务危机。那么第二一点，之前无论是比亚迪的 DMP 系统，还是他之前再早的这个五四二的战略，这两者其实本质上来讲都是偏向于动力性啊。买过比亚迪唐肯定都知道，就它不符合所谓现在的节能减排的宗旨。那么对于普通的家庭用车用户来讲，其实之前的混动系统是有一些动力过剩的。虽然说比亚迪能够靠 DMP 系统或者五四二战略，它收获了非常多的底粉。但是你作为一个底粉，好好的冷静的去想一想，是不是之前的 DM 系统是存在换挡顿挫、部件布置不合理、成本较高这些问题？所以比亚迪是需要一款真正的能够主打燃油经济性、节能环保的车型啊，顺应当下的这种形式，顺应消费者的一些需求，去打造这样的一套 DMI 的系统。那么第三一点就是整个的汽车市场的行业趋势是摆在那边的，插电式混合动力系统它根本性其实就是应该提升实用性嘛，要什么性能，要什么动力呢？所以首要目标就是提升它的续航里程，让它的燃油经济性，特别是亏电状态下的燃油经济性一定要变好。很多人是充不了电的嘛，家里面装不了充电桩，但是呢又是个限行限牌的城市，所以秦 PLUS DM-i 最应该关注的就应该是这两点，就是亏电状态下的油耗表现，包括它的有电状态下的续航里程。所以归根结底来说，比亚迪这一次弄的这个 DM-i 的系统，就是从技术层面上来讲的话，肯定是没有问题的啊，甚至可以说是世界领先的水平。甚至比亚迪非常自信啊，我可以把本田、丰田都可以踩在脚下，把两田的混动都踩在脚下。那么，即便是奔驰啊，现在推的那个 M254 的发动机加48伏的 r SG 的电机，摆在比亚迪的面前，那比亚迪都可以说，奔驰也不过如此嘛，对吧？但是，我还是想提醒各位一句，人家是不用插电的混动啊，比亚迪是插电式混合动力，所以因此你一定要记住，有电一条龙，没电毛毛虫。比亚迪的插混，它可以给你带来很多的福利，而且用比较低的成本啊，带来比较好的福利。但是，一定前提是在于你充满电的前提条件下，所以你能不能有私人充电桩，或者你周边的充电环境好不好，你一定要想清楚啊。你只有充满了电，你才能享受它所有的福利。那么前面呢，我们说了这么多，我估计有些人都不想听了，就觉得说三刀这期节目怎么都是在舔比亚迪啊？如果单纯说比亚迪的技术，还真的没什么黑点。我跟你讲，该舔就要舔，但是呢，比亚迪的这个车型啊，从这个车子本身来讲的话，它并不是一台非常完美的车。我们虽然说看到这台车说动力系统啊还是不错的啊，技术很领先啊 ，DMI 确实很牛逼。但是如果有些人真的要买这台车的时候，他还是会遇到一些小问题。那会遇到什么问题呢？我给大家好好解释解释啊。首先，因为秦 PLUS DM-i 这台车可以享受免征购置税的政策，所以它的落地价会比同级别的其他的一些，比方说像丰田、本田的混动车啊，啊，或者说一些正常的燃油车啊，都要低不少。因为丰田、本田的混动，它依然要交购置税，对吧？燃油车就更不用说。所以大家一开始看到秦 PLUS DM-i 这个车定价比较低，又不用交税，再买个保险，哎，大家其实心照不宣，都想占点小便宜嘛。结果等正式上市，就发现这个车啊，它的配置设置有些不合理，所以弄到最后就有点无从下手了。我们给大家解释一下啊，首先。秦 PLUS DM-i 最吸引人的就是它的入门那个版本啊，售价十万五千八这一款，结果很多人打开配置单一看，嘿呀，心都凉了啊！没有电动座椅调节，还是个手动调节座椅，没有天窗，没有全液晶仪表，因为之前的宣传图片都是全液晶仪表，它没有，然后没有语音控制，中控屏呢，别的配置所有的除了最低配啊，都是可以自动旋转的，它这个呢还要手动去旋转，那么最关键就是什么呢？五十五公里续航的版本是没有快充的，而一百二十公里续航的版本是有快充。比亚迪以前插电式混合动力从来没有快充啊，这是第一次有快充，但是五十五公里续航你享受不到啊，只能有慢充，所以很多的客户是感觉我没有占到便宜，或者说我没有占尽便宜，是不是？甚至有的人会感觉啊，是被比亚迪给耍了。其实比亚迪是比较冤的。它的最低配的版本配置并不低啊，什么 LED 大灯啊、定速巡航啊、自动空调啊、无钥匙进入、无钥匙启动、十点一英寸的中控屏都是全系标配的。它哪边低了？只是客户觉得说这些该是我的，我缺的那些也应该是我的，恶劣恶劣都是恶劣，对吧？所以它是这种形态。那么有些人呢就默不作声，直接订车了，对吧？就选择不行的话，那低配不行，我买高配呗，对吧？所以呢， 5 5公里续航目前来讲，订单最多的就是 11.98 万的这个版本。但是据我了解，最低配目前厂家应该还没有排产，你就是想订，应该也要等很久很久。那么到了55公里续航的高配版本啊，售价11万九千八，那么就有了天窗啦，有了全液晶仪表。虽然那个全液晶仪表非常非常的小，小到我估计也就是。一个扁的香烟盒那么大吧，非常小，他都不好意思告诉大家那个仪表是多少寸的。然后呢，主驾驶是电动座椅了啊，然后还有语音控制，后排也有自动空调，喇叭从四个升级到六个，轮毂从十六寸升级到了十七寸，那么增加了一万四千块钱，但是看上去还是挺划算的。但是又有人开始纠结了，有人纠结什么呢？就是我既然已经到了1 1万九千八，等于是12万吧，我到了12万这个价位，我为什么不能再加1万块钱，我直接升级到120公里续航的版本呢？因为到了120公里续航的版本，我有快充啊，有了快充之后，今后在外面的公用充电桩我也可以充电了，那可以讲是非常方便，是吧？所以在网上看就是1 2万九千八的一百二十公里续航的低配，但是问题又来了，你到了120公里续航的低配。它的配置其实和十点五八万的55公里续航的低配差不多，等于说这个配置又倒退回去了，又回到了手动调节座椅。本来你买55公里续航高配还是个电动的，又是手动调节座椅，然后没有语音识别，然后六个喇叭又变回四个喇叭，没有无线充电的状态啊。但是还好， 1 7寸的轮毂啊，全液晶仪表啊，自适应的这个旋转中控屏，这些算是保住了。但是很多人很纠结啊，我竟然都多花了一万块钱。结果我的配置还比之前买的五十五公里的高配还少了一些，所以大家感觉没有占到便宜。所以我不说了嘛，比亚迪是个直男。如果比亚迪的这个版本标价十二万九千八的，你就差那么一点配置吗？你给他一个电动座椅，给他个语音识别，给他个六个喇叭，那不就结束了吗？他偏要差那么一点点，就差那么一点点，让人很不爽。然后呢，你再往上看。有人要说那不行，我就给他配齐了吧。那那那这个价格就高了。如果说你直接配齐上顶配，那是1 4万五千八。你要知道，很多人看秦 PLUS DM-i 这个车是冲着10万多的版本来的，结果一路看到了1 4万五千八，预算多出来4万，大家又不傻，对吧？我冲着1 0万五千八来的，多花4万块钱，我怎么就被忽悠到顶配的呢？是谁忽悠我的？自己忽悠自己的是吧？有这个预算，我还不如去等那个呢，马上要上市的。送 plus DMI 对不对？很快要上市了，起售价预售十五万多一点，那肯定要再降一降嘛。所以十四万多。所以说真的到现在为止啊，比亚迪的店员确实出现了不少交了秦 plus 的定金，结果转成送 plus 订单的客户。我今天还看到了微博私信我的，我还发了微博呢，就有这么一个客户。然后呢，说转订单要交其一万元的定金，因为原来的秦 plus 的定金比较少。现在的宋 plus 当时说要交齐补齐一万，那个客户不愿意补，然后呢，销售可能说的不太好听，然后客户说我要退单，就我两个人吵起来了，截图就发到网上去了，大家可以看看我的微博，很有意思啊。那么其实很多客户啊，为什么从秦 plusDMI 转成宋 plusDMI， 很多就是这样的一个心态，一路看到最高配，想想不划算，不如买个宋 plus。所以说啊，秦 plusDMI 这个车，它的起售价低，的确是它的优点，很吸引人。但是结果呢，也是它的缺点。很多人呢，如果不在乎配置啊，达到心理预期，预算在那个位置，直接就刷卡买了，反正是个绿牌就可以。但是也有很多人希望得到的更多，但是呢，发现希望越大，失望越大，而且自己咬着牙上了长续航版本，结果呢，这个配置反而还倒退了。那你说消费者怎么可能不抱怨呢？毕竟没多少人会直接刷卡买顶配的，是吧？那么本来是想定个低价，这是个好事，但是最后呢，反而成了一个坏事。所以你看，比亚迪到底冤还是不冤呵呵？不如请我去给他做一个指导，以后车型上市，我来给你调整配置。真的，厂家的人如果听到了我的节目，我是可以给你免费做指导的，绝对没问题，没毛病。呵呵那么另外。现如今，特斯拉、蔚来、小鹏这些新能源的品牌，消费者是在 App 上去订车的，就是通过手机 APP 啊 ，App 上面进行订车下单。这有什么好处呢？就是一方面，这消费者啊，他是可以去追踪自己的订单情况；那么另外一方面呢，也可以更好的去管控价格。那么在 App 上下单呢，理论上讲是全国统一价，一视同仁。那么比亚迪现在目前还是通过比较传统的销售渠道来进行销售啊，很多客户因此就会打听说你的车在哪个城市买的，啊、哎，有没有优惠啊，送了多少东西啊？所以很多人会期待今后有一个比较大的优惠幅度，大家都是守着个钱在观望市场。所以从这一点上来讲的话，比亚迪虽然说它的 DMI 的这种啊双擎的手法做的是很厉害了，但是销售渠道销售的这种手法落后了，这种新能源车应该说一步都不止。这种好处其实是有很多的，但是比亚迪好像到目前还没看到。那么第二一点就是在金融的政策方面，大家很多人买这个车是要贷款的，比亚迪提供的这个方案啊。就是说起来会比较绕啊，什么几年啊，多少的免息啊？这个我跟大家直接一句话就能说清楚了。它其实给的免息是个额度，什么概念呢？就是它其实给了两千五百块钱的免息额度，不管你怎么用。那么也就是说，你想做无息的贷款，免息贷款，你要不就是固定首付的比例，要不呢你就是去固定你的贷款的期数，你就可以做到免息。什么意思呢？比方说你贷款免息两年，那么你最多只能贷三万一千九百四十四块钱。那么简单的讲，就是如果你要把贷款的年限再延长一些，那你能贷的费用就少了。你从三万一千九，你可能变成了两万五，或者是一万九，甚至只能贷一万块钱。你要想贷款的金额多，那你的贷款的周期就要再缩短。你可能从两年就变成了一年啊。所以不管怎么讲，你的免息的额度只有两千五百块钱。所以个人觉得啊还是相对的抠门了一点啊。那么比亚迪秦 PLUS DM-i 这个车呢，又是一个溜背造型。所以它的底盘电池占用了一定的空间，因此后排的头部空间会相对不是特别的宽敞。如果你们家都是大个子，那我建议啊，前排就不要体验了，你直接体验后排。你看一看后排的头部空间，你能不能接受？那么中控仪表的那个小屏幕，我也说了啊，网上很多人吐槽。其实这个车啊，真的下一次的改款很有可能会把这块小屏幕给取消掉。其实这个设计啊，就是非常明显的比亚迪式的直男设计。就是当下这个环境啊，大家都喜欢全液晶仪表，可能上面的大领导也说了，这个车我不管怎么样，必须有全液晶仪表。但是呢，十二点三英寸的全液晶呢，成本又比较高啊，根本就不可能实现。那怎么办呢？就在方向盘前面加了这么一个小盒子啊，就说是个全液晶仪表，结果 low 的一塌糊涂啊，放在车子里面，一下子把整个车的档次拉低了很多。所以啊，像这种廉价的小屏幕是宁可不要啊。你学一学特斯拉的 Model 三嘛，人家不是直接把。液晶仪表给干没了嘛？就只有中控屏的那一块大屏幕呃，开车的时候要看速度，眼睛稍微撇过去看一眼就行了嘛。所以比亚迪的老板啊，我们讲老王啊，胆子要大一点。那人家隔壁老王胆子那么大，我们干比亚迪的，既然有技术，为什么不能再大胆的去跨过这一步呢？是吧？哎，那么秦 PLUS DM-i 在市场上它有哪些竞争对手？我们可以简单的去分析一下，然后看一看这台车有没有胜算。其实呢，这台车子如果提炼关键词的话，你会发现啊，它是十到十五万的价位，紧凑型的轿车，又是一个插电式的混合动力，所以你把这几个关键词加在一起，你看一看市面上有没有可以替代的车型，结果发现没有，真的是没有，市面上你找不到它的直接竞争对手，因为就是光价格这一点，同级别的那些插电式混合动力的车型，基本上都是奔着十五万到二十万去了啊，哪怕就是那些日韩系的轻混车型，也都是要十五万上下。那就更不要说那些补贴之后二十万左右的插电式混合动力了，所以它的整体定价确实很低。那么实际上，在秦 PLUS DM-i 的这个价格区间，有很多人是拿燃油车进行对比的。那么最常见就是合资的卡罗拉、雷凌、轩逸、朗逸这些车。那么由于秦 PLUS DM-i 这个车呢，它可以享受新能源的政策，就是不要去征收购置税，所以当然它的落地价会更便宜一些了，对吧？但是呢，很多人他觉得说，燃油车，特别是合资燃油车。它的品牌力很强，对吧？它又不用去考虑这个充电的问题，所以什么日产啊、丰田啊、大众啊，在消费者的眼里就是很靠谱、很务实，今后的保值率也高，对吧？我不想充电，我就要保值，我就要开的不要烦就行了，所以它符合很多家庭的用车条件。那除非是先行限牌的城市，它必须要绿牌，否则的话十来万，绝大多数的人选择的还是这些常规的合资的轿车。但是如果我们从产品技术本身来讲的话，秦 PLUS DM-i 的直接竞争对手，我觉得就是卡罗拉的双擎、雷凌的双擎和这个本田凌派的锐混动，但这些车的价位基本都在十三万五到十六万之间啊，所以他们都是属于这个日系的混动的车型。那么这一类的车型跟秦 PLUS DM-i 比，我觉得啊，首先的优势，那肯定他们呢是不用充电的，不用考虑充电桩的事情，只要跟燃油车一样正常的开，就可以发挥它的混动系统的实力。那么同时呢，他们的油耗也是非常的低。再加上这么多年来啊，不管是丰田还是本田的混动系统，这个技术啊一直都非常成熟，所以因此大家还是非常信赖的。只要预算能到这个价位，那基本上就不会去有第二个选择，都是选择丰田本田的混动。但是呢，秦 PLUS DM-i 的优势在什么地方呢？首先，如果在有充电条件的前提条件下，你甚至一滴油都不用花，你直接当电动车开就可以了，对吧？但是你知道丰田本田的混动，你不可以说完全当电动车开，是吧？这有点耍流氓了嘛！我是零油耗，我直接用电动车的方式来驾驶。那么，另外一点就是它可以上绿牌啊，这是非常要命的一件事情，因为很多城市呢是限行限购，所以可以上绿牌的话，解决牌照的问题，在很多地方直接秒杀啊！这个丰田本田的双擎，所以因此你看卡罗拉就被逼着出了一个卡罗拉的一加，对吧？插电式混合动力。其实卡罗拉完全不用去做插电式混合动力的车，但是就必须顺应中国的政策，你只要是插电式混合动力。那就可以给你补贴，就可以给你绿色的牌照。所以呢，就出现了这么一个神奇的现象，就是在广东那一带，卡罗拉和雷凌的这个双擎家，也就是插电式混合动力的车型，卖得非常的贵，就是一个 B 级车的价格啊，补贴之后都要干到十九万到二十一万，就这么贵的车型，在当地卖得非常好，就跟广东的烧鹅一样卖得非常火爆。那其实非常简单，就是因为这车能给牌照吗？对不对？插电式混合动力又可以免购置税，又可以给牌照。价格虽然不低，但是市场接受度非常非常的高，因为大家又认丰田这个牌子，又能拿到牌照，所以大家都知道这个价格偏高，但是呢认啊，只能认啊，对吧？然后别克也出了一款插电式混合动力的车型，叫威兰六啊，这个呢相对就弱一些了，因为它没有丰田的这种金字招牌嘛。补贴之后的价格呢，比卡罗拉、雷凌的这种插混要便宜一点，十五万九千八到十七万九千八，但是我们就想看一看秦 Plus DM-i， 对吧？同样也是插混，然后据说技术也很牛逼，看看以后在广东那边能不能掀起什么风浪，看能不能用这么低的价格啊？你说当烧鹅不行，那就当个肠粉啊，能不能吸引广东人？那么秦 PLUS DM-i 的优点呢？我们刚刚前面没说完，还有一点，它跟就是丰田本田的这种混动系统啊相比，它的加速度也是会更加的理想，在动力各方面啊做的会更好一点，所以它在最佳状态下，官方说可以达到 7.3 到 7.9 秒的。啊，百公里加速，那么有人讲说七点三、七点九也不算很快啊，那是你没见过丰田本田的这个混动，这个本田的混动啊，呃，就凌派的锐混动，它是接近九秒的百公里加速啊。有人讲怎么这么慢？这还不是最慢的啊，最慢的是卡罗拉和雷凌的双擎，它的百公里加速十一秒开外啊，十一秒开外。那么我们知道之前的。秦 Pro 这个版本是一点五 T 的发动机，对吧？它插电式混合动力，它可以干到五点九秒啊，几乎就是个钢炮的数据了。所以呢，我们聊了那么多，你会发现一个很有意思的现象：如果你单纯从数据上去对比，那么比亚迪的这种啊插电式混合动力技术，那是瞬间秒杀啊日系的混动。可是还是那句话，就是有电一条龙，没电毛毛虫。这也是秦 Plus DM-i 最大的一个缺点，就是你要考虑充电的问题。秦 Plus DM-i 你看起来数据是非常的漂亮。但这都是在满电的状态下测出来的，所以如果说你懒得充电，或者说你根本就不方便充电，你们家的车位根本装不了充电桩，那你实际的体验肯定就是一个天一个地，你肯定会有非常大的落差感。那么另外一方面呢，这个毕竟啊 ，DM-i 是个新技术，虽然是在第一代的基础上啊去迭代出来的，但是我还是觉得让它要跑个至少半年以上，看一看它的稳定性，看一看它馈电状态下的这个油耗表现是不是像厂家宣传的那么好。这些呢，我觉得都得要有一些小白鼠去试，对吧？那么你要如果就是一定要尝鲜，想当这个小白鼠，那我就代表广大的车友向你表示敬意啊，感谢你帮我们去测试这个车的稳定性，好吧？那么最后呢，我们聊几个大家非常关心的问题啊，特别是小白鼠关心的问题，就是当下这个市场啊，销售终端到底是个什么样的情况？那么我们也是第一时间啊，联系了比较熟悉的比亚迪的销售，了解了一下这个销售的状况。首先呢。现在很多人都在问，就是这个充电桩到底是送还是不送？那么非常确定的答案来了，就是五十五公里的版本是不送的。但是厂家推出了一个所谓的优惠活动，就是两千块钱可以买到三点三千瓦的这个充电桩，而且可以提供上门安装服务。但是这个一百二十公里续航的版本呢，除了上海以外，记住了，除上海以外，全国范围内都是送充电桩的。这个上海的朋友是不是？深深的感受到了敌意啊<笑>！但是你们上海应该有其他的政策啊。如果车主他目前不具备安装充电桩的条件的话，没关系，这个机会还是给到你，你可以保留两年。你比方说这两年你要搬新家了，对吧？原来的老宅它是装不了充电桩的，结果搬到了一个新的豪宅里面，它可以装充电桩啊，那是可以的。那么其次呢，秦 PLUS DM-i 目前是全系没有优惠，但是呢会有一些赠送。那么具体送什么，送多少？就要看每个人的口才了啊！如果你实在是不会说，你也可以找我们买买车，是吧？那么同时呢，这个车型现在订车的话，大概在一到两个月的时间可以提。但是据我们了解，目前十点五八万的这个五十五公里的最低配的版本，它最低配就叫尊贵型啊，所以你看名字起的叫尊贵型，结果呢一点都不尊贵，座椅还是手动调节。这个版本厂家是没有量产的。那么还有就是一百二十公里的尊贵型，就是一百二公里的低配。也没有量产，所以目前来讲卖的都是55公里的高配版， 1 1 9 8 0 0以及顶配的版本啊， 120公里续航的顶配。那么如果市面上只有这两个配置可以选的话，那绝大多数的人一定是选择 11.98 万的55公里的旗舰型，就是高配，对不对？那么虽然说120公里的续航它有一个快充，那么今后我可以出门的时候利用公用充电桩去充电，对吧？但是毕竟价格太贵了，到14万多我要多花3万块钱。很多人是不太能接受的，除非是那种特别注重续航和充电条件的人，并且他的预算充足的情况下，他有可能会考虑这个配置。那么总的来讲呢，比亚迪这一次的 DMI 的技术啊，我觉得路线肯定是对的，而且确实在各方面啊是有两把刷子的，应该说是这个插混界的扛把子，没毛病。那么比起之前我们讲的很多新能源车啊啊，这个拿这个 PPT 去骗融资的啊，没什么技术，就是怼一些第三方的配件。我觉得真的是要好太多太多啊！所以它的技术层面的事情，我们值得去吹一吹。对于我们这些普通消费者来讲的话，买 DMI 那个车型，其实最根本的还是要明白几件事。首先就是我买了这个车之后，今后到底怎么保养？我相信很多人第一次玩插电式混合动力都不知道该怎么保养，因为你除了要保养发动机，你还有一个电机需要去养护的，所以你的保养的总价会比比亚迪的燃油车要贵出差不多一百多块钱，而且保养的周期呢？就比较的繁琐，首保它是免费的。官方呢给出的保养建议就是纯电行驶建议三个月或者是五千公里保养；如果是混动行驶，那么就是六个月或者是三千五百公里。那么之后如果依然是纯电行驶，建议是六个月或者是一万两千公里保养一次；如果是混动，则是六个月或者是七千五百公里保养一次。那听了那么多，大家是不是觉得特别的绕啊？所以我们这里如果有比亚迪的售后的话，能不能站出来就告诉我，就我能不能就按照一个统一的时间来进行保养？就甭管是电机也好，还是我的发动机也好，你给我统一都给一起检查了，行不行？所以这个使用过程当中，有些人会看着说明书啊，很疑惑，那还不如四 S 店里到期给我打电话呢。<笑>那如果我要是一边用纯电，一边用混动，一边又用这个啊、呃、纯直驱的方式，那我到底什么样的情况下去保养的，<笑>是不是会遇到这种困扰？那么第二一个呢？就是秦 PLUS DM-i， 它的整车质保是六年十五万公里啊，这确实是很长。而且呢，它的这个三电系统啊是可以享受终身质保的，哇，这个听起来非常的爽，是吧？但是，它仅限首任的个人车主，而且必须是非云运的。也就是说，这台车子今后你要一转手，名字一变更，那下一任车主就享受不了这些政策了。所以这个政策，我觉得是蛮坑的啊，因为它会大大的缩减这台车的二手车的保值率。如果他是取消非首任车主，就是我不管怎么转，这个六年十五万公里和这种三电系统的终身质保都可以给下一任的话，那我觉得他的保值率高了，口碑自然也好了。所以有的时候厂家啊，真的太直男了，你不要去想这些地方省点钱，这个对自己的这个长期的战略来讲，品牌的品牌力提升都是有好处的。为什么还偏要首任车主呢？对不对？没有意思，真的没劲。那么再一个呢？就是说，虽然目前秦 PLUS DM-i 收的订单还是比较多，但是车子的主销配置我们可以看到啊，五十五公里的高配车型，其实跟卡罗拉雷凌的这些车、啊，它的配置方面没有拉开明显的差距啊，甚至某一些方面比卡罗拉雷凌的混动还要再低一些。所以如果说后期啊，它改款上市，真的想把市场从燃油车的口里面抢夺过来，那我觉得它一定要增配啊，就像我们前面讲的，有一些不合理的地方，它一定要改。所以呢，这一台车想要持续的火爆，它其实还缺那么一点功课没有做。那么，我个人觉得，比亚迪这个品牌其实跟小米很像。我们知道，之前小米的一个领导说了一句什么“得屌丝者得天下”啊，小米手机就是给屌丝用的。就因为这句话，结果工作就丢了。那么现在，为什么我们很多人听到“屌丝”这个词就特别的反感呢？大家想一想，“屌丝”这个词刚开始出现的时候，大概在十多年前。很多人都是拿来自嘲的，但是现在有多少人会自嘲说“我是一个屌丝”啊？为什么？因为那个时候我们还年轻啊，八零后那个时候呢，呃，十多年前啊，啊，也就是才三十左右，二十多岁，我们还有梦想，我们的时间还很多。但是十多年之后，现在再听到“屌丝”这个词，或者说你在公开场合说我们是屌丝的话，那我是不能接受的，因为我时间不多了，我人生的大局基本上已定了，所以呢，就听起来非常不爽，所以网友就会去怼他。而且，屌丝这件事情呢，你看，现在绝大多数的产品啊，就是它其实就是用来去赢得屌丝心的，但是又不能把这个事情说出来，因为说出来呢，它就没有那种感觉了。所以呢，我就不希望大家今后在任何的论坛啊、帖子下面说什么“比亚迪是屌丝开的，小米手机是屌丝用的”。现在这个年代，你只要不是高富帅或者说是白富美，那大家都是屌丝，只是我们心照不宣，都别说就行了，好不好？那么，在我看来，目前来讲啊，这个买比亚迪的秦 PLUS DM-i 建议还是持币观望一段时间啊。我不知道你能不能听得进去，因为你现在下单，反正也要等很久，要排队排很久，你不如稍微看一看整体市场的反馈，这个车辆在冬天的表现到底怎么样啊？亏电的状态下，它的整个的油耗表现怎么样？然后再做决定。而且今后说不定这个车还是会有一些优惠。那么好，以上就是本期节目的所有内容，感谢大家的收听和陪伴。那么我相信啊，听友当中也有很多朋友对这个车非常感兴趣，欢迎大家在我们的节目下方留言互动，聊一聊自己的看法。留言互动是对我最大的支持，我也会在留言区抽取三位赠送价值一百六十八元的节墨绿燃油添加剂一瓶。那么下面呢是关于上期节目的留言互动。上期节目呢，我们聊的是凯美瑞的中期改款啊。那么其中有一位叫曼刀刘二啊，他说我是期待办的凯美瑞二点零的车主。一五年购入，整体呢行驶感觉还是不错的，开到现在呢也没什么问题，比现款的凯美瑞后排空间要大不少，而且后排中间啊几乎是没有隆起的。当时呢我就是看中刚刚改的这个外观，再加上这个 2.0 又是刚刚换的一个6 AT 的变速箱，事实说明用起来还是非常的顺畅，城市通勤非常适合。去年呢家里面车不够用，我又买了一辆丰田的 RAV4 混动四驱版，哎呀我就觉得这个混动车的体验更好。啊，不仅提速有劲，高速上呢，感觉驾驶起来也更稳了。出去自驾游很有信心，我还是非常信赖丰田这个品牌的可靠性和平衡性的。所以你看，这个曼刀刘二就是一个忠实的丰田粉丝，而且我相信今后再换车、再换豪华品牌，他极有可能直接就切入到雷克萨斯了，是不是？曼刀刘二，你这期留言你可以告诉我，呵呵是不是说中你的心里了啊？那么下面一位听友呢，叫做哥不帅，但是很坏，这有意思，名字有点意思啊。他说：“我是时代雅阁的车主，啊，这个这个，你的名字很配雅阁的这个车型。”他说：“目前呢，我这个车使用已经一年半了，跑了一万五千公里，我分享一下使用感受啊。那么，首先这个车确实很省油啊。时代雅阁的车主，你没说具体是一点五 t 还是这个混动版本，但是我看你的油耗七点二，基本上应该就是一点五 t 的车主了，因为混动的油耗应该更低一些。”他说油耗平均 7.2， 然后呢操控感觉非常不错，高速非常稳，整体这个车呢外观跟我一样特别帅气啊，的确没问题啊。那么缺点方面，首先日系车感觉没有想象中那么可靠，目前呢有两次召回了，我跑了一万公里，结果这个方向盘啊老是跑偏，我也没碰过，我也没撞过，我就不知道为什么老跑偏。我知道你总是往洗浴中心跑是吧？我懂。然后说第二个呢，就是这车的车漆比较薄啊，非常薄。那么第三一个呢，就是这车啊，发动机只要一过两千五百转，那个噪音啊就非常的明显。第四个呢，就是整体配置还是比较低，啊，比方说后备箱非常廉价啊，不带自动弹起。然后呢，这个车的引擎盖又可以自动弹起，他说的就是那个行人保护嘛，对吧？后备箱不能自动弹，结果引擎盖可以自动弹。行人保护这个呢，修一下要一万块钱。网上曾经不是有一张图片嘛，说有一个雅阁车主撞了一只鸡，结果呢，引擎盖“梆”的一下就弹开了，说叫行人保护，然后修一下一万块钱。所以他说这台车总体，呃，我只能给个七十分。行人保护这个呢，其实啊，很多网友都说了，是可以通过某一种渠道把它给关掉的。然后这个尾箱不能自动弹起啊，加一个液压支撑杆也就几十块钱啊。在这个帖子的下面，也有人进行了一个回复，说你就这么干可以的<笑>，群众的力量是非常强大的啊。那么还有一位听友呢，叫做起步地板油，他说多生孩子好打架。凯美瑞和亚洲龙两款车加起来的销量还是非常大，丰田到底还是看懂了中国人啊，拿大一号的亚洲龙来进行竞争啊，其实相当于是做差异化。那么凯美瑞呢，负责去占那些日系的标轴车辆，像雅阁啊、i n s p i r 然后亚洲龙呢，去占那些德系的特供的这种加长车型。哎，说得非常有道理啊。他说凯美瑞相比雅阁其实没有什么明显的优势，特别是雅阁出了低价的这种混动车型之后，凯美瑞就感觉更加的束手无策了啊。那么这一次的中期改款的凯美瑞更像是穿着棉袄去挠痒痒，国内其实竞争玩的就是一种心理战。这一代的凯美瑞借着 TNGA 的平台，已经算做得比较成功了。但是面对像雅阁这种老玩家，还是有一定的差距。哎，我觉得这个起步地板油啊，说得非常的好。我觉得它不管是从市场的把握，还是从车型的把握，好像研究的是有点深诶、哎，所以呢，起步地板油有没有兴趣？我们邮件联系一下啊。我的邮箱就是三刀的汉语拼音 at auto talk 点 cn， 我们的域名。你可以发个邮件给我，我可以给你约约稿。我觉得这个写的虽然说非常简单，但是真的每一句都在点子上，非常棒啊！那么以上三位就是我们上期的获奖的听友，每人可以获得价值168元的节摩绿燃油添加剂一瓶。那么最近一段时间呢，我的微博的更新量也是非常的大，大家可以关注关注我的新浪微博“百车全说三刀”。那么同时，抖音的两个账号现在增粉量也是非常的厉害啊！呃，百车全说呢，现在发的是我的就是长视频。大家可以关注一下抖音的账号、B 站的账号啊，都是百车全说。那么三刀砍车的账号呢，很多人都关注了，我也是每周保持至少三条的更新。那么如果想加入我们的粉丝群，也可以添加微信号 46415254， 连续盾牌就可以了。好的，那么今天这期节目呢就到这里，我们下一期接着聊，拜拜。